0: Muy buenas noches, iniciamos los milagros del martes, martes noche de Rosario Y hoy, de poder defendernos, nuestro tema es la envidia, ¿antídoto? Bienvenidos a Testimonios de María, con fe y alegría vivir la vida un podcast que te llevará a un viaje espiritual, explorando milagros de la Virgen María y el poder del Santo Rosario. Escucha historias conmovedoras, reflexiones espirituales y únete a nuestra comunidad de fe. Abordemos juntos este viaje de inspiración y esperanza. Muy buenas noches a todos. Hoy les quiero compartir todos los milagros que si estás escuchando en este instante este podcast, este Spotify, estás en Instagram o estás en Facebook, estás aquí por una dios diosicidad, no por una casualidad. Mi nombre es Carolina Núñez y desde New York les estoy invitando a todos a que sean viral, a que tengamos en este momento el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Hoy tocamos un tema que realmente eh, necesitamos comprender, necesitamos entender para poder salvar nuestra alma y aún la vida. Y así de grave es, nos referimos a algo que contamina sin aún saberlo al que lo está sintiendo y se llama la envidia cómo ponernos a salvo y cómo proteger nuestra casa, nuestra vida de un mal tan doloroso. Dispongamos nuestro corazón y vayamos con toda la humildad reflexionando porque decía el rey Salomón algo tan cierto. Recordemos que el rey Salomón tuvo la oportunidad de escoger de la boca de Dios lo que él quisiese el señor le dice a, al rey Salomón pide cual quieres que sea el don más preciado en tu vida y por el cual seas recordado el rey Salomón inmediatamente le dijo y le pidió a Dios el don del Espíritu Santo que es la sabiduría nunca Hemos tenido un, un ser tan sabio que nos haya dejado tantas enseñanzas como lo fue Salomón. Pero el rey David, cuando tuvo su caída, su noche oscura, su derrota, nos regaló los salmos. Salomón sintió algo que lo marcó y nos quiso regalar con unas palabras tan sabias. Su derrota fue la envidia. La envidia, eh, decía Salomón, que cuando toca el corazón es como una fibra, como una mala hierba que se implanta en el corazón sorprendiendo aún aquel quien la está sintiendo. Salomón nos explica que es fácil protegerse y ponerse a salvo de cualquier persona que sea violenta, de cualquier persona que nos agrede con un arma. Más, la envidia abraza, la envidia te pone la mano en el hombro, la envidia te disfraza de tu mejor amigo y va silenciosa, aún no la podemos ver es la envidia, la envidia es uno de los males más vergonzosos, es tan y tan vergonzosa que la persona que la siente la esconde, nunca nadie te dice yo soy envidioso, es tan dolorosa que las personas la ocultan, la llevan, la sentimos y si en nuestras vidas no hay una reflexión, vamos a caer en ella. Y cuando nos demos cuenta, podemos tener la idea de que esa persona llegue y pueda morir. Y aún nos puede llevar al suicidio grave e? mucho. Se da en cualquier ser humano, se siente a cualquier edad. Por eso es importante que cada día antes de dormir reflexionemos muy íntimamente, tengamos ese espacio creyente, no creyente, es importante analizar qué estoy sintiendo. ¿Qué tiene la envidia? Dolor. ¿Qué tiene la envidia? Sufrimiento. ¿Por qué? Cuando tú sientes dolor, por el bien ajeno, estás siendo envidioso. Cuando tú sientes rabia y te victimizas, ¿por qué a mí no me va como a esa persona? Viene la comparación. ¿Te quieres comparar? Hoy lo acabo de ver una familia completa de mujeres eh, de todas las edades. La mayor tendría tan solo... 30 años y las, la, la menor estaría en una tierna edad como tan solo 10 años. Cada una estaba pegada de su Instagram. Estaban desfigurados sus ojos de tanto maquillaje y todas tenían la boca inflamada. Botox, no puedo creer que a una niña de 10 años le hayan puesto botox. La, tal vez la locura de su mamá pensando que todas se parezcan no podría juzgar, pero me impacta saber lo que está haciendo las redes sociales nunca antes había sido tan viral el compararse ¿por qué? porque los círculos eran muy cerrados hoy en día tenemos acceso al mundo entero y ¿Qué hace esto? Nos dan prototipos, formas de belleza, formas de vivir. Un apartamento, un carro, la ropa, la cartera, el color del cabello, el corte. Aún ni siquiera se están envidiando eh, un estilo de vida. Se está envidiando el talento de el otro. La Biblia toda la vida. El, el ser creyente toda la vida reflexiona sobre este mal, este pecado eh, que se lleva y se viraliza hoy más que nunca cualquier profesión la que sea humilde o muy grande tiene la rivalidad cualquier círculo de amigas compite se siente porque nos olvidamos que todas las personas todos los seres humanos absolutamente todos llegamos a esta vida a tener una misión única por eso en las parábolas el Jesús nos exhorta constantemente a ser humildes. Cuando se es humilde, cuando se vive una vida auténtica, cuando se vive una vida propia. En cada reflexión debemos pensar si lo que estamos sintiendo por el otro nos duele. Si a ti te duele el Tener una pareja, en vez de sentir amor, en vez de sentir alegría, cada vez que llega esa persona, lo que está sintiendo es ira, porque él está llegando a otras horas, se interesa por otros círculos de amigos, le parecen más bonitas todas las mujeres, excepto tú que estás al lado, o tú eres un hombre y constantemente tienes que estar compitiendo con tus amigos para que tu mujer esté orgullosa de ti. Eso duele. Eso te hace sentir menos y eso se llama tristemente. Señor, no es ser víctima, señora, no es ser triste por el porque el marido eh, te salió mal. Se llama envidia. Sí. El victimizarse es parte de tener envidia. ¿Por qué? Porque sientes dolor, porque para ese ser que está al lado, nada de lo que haces, nada de lo que le dices, lo atiendes o le das, lo satisfaz. Desde ese momento en adelante que tú tienes que estar haciendo Todas las limosnas por amor de tus hijos, de tu pareja, de tus amigas, de tu jefe, en ese mismo instante nace la envidia en tu corazón. Si tú como hijo tienes que hacer muchas cosas para que tus padres te atiendan, para que no te comparen con tu hermano, ¿Qué has sentido? Dolor. Cuando te sientes una víctima de tus hermanos, de tu mamá, de tu papá, es que no me respetan o no me quieren porque no tengo la carrera, porque no tengo el esposo o la pareja que ellos desean, porque no creo en lo que ellos creen. Y tú estás en rebeldía, déjame decirte, que lo que tienes es envidia. La envidia empieza en el corazón cuando queremos agradar a los demás. La envidia es el comienzo de la depresión, cuando tú sientes que todas las cosas que has hecho no han logrado tener según tú, una vida exitosa. Ahora que te quedas sorprendido y que dices, pero esta señora con un rosario en la mano y hablándome aquí como si me conociera. Sí, a lo largo de vivir con una pareja equivocada y sentir todo el tiempo el temor de ser abandonada o el temor de ser golpeada, me victimicé. Y lo escucho constantemente, yo veo alrededor de 10 mujeres mínimo al día y tal vez tres hombres en mi trabajo. Y empecé a descubrir a través del rosario, de la vida de María y de la fe, que lo que yo no estaba era contenta de ver cómo gozaba el otro yo estaba brava porque yo no era tan feliz como la otra persona lo es en ese momento en este instante que tú te estás dando cuenta, abriendo los ojos y sintiendo ay, yo he pensado que si tengo el carro de Julano el cuerpo de Sotana, si tengo el dinero, la cuenta, el bolso, la, la, los aretes, el anillo o el compromiso de alguien, en ese instante estoy cometiendo un pecado horroroso, vergonzoso, que es más fácil llamarle culpa que decirle en pie. Inmediatamente cuando afrontamos la verdad pasa lo que se llama en la fe el exorcismo. Si sí, no necesitas hacer y traer grandes cruces, grandes, tremendas aguas benditas y padre exorcistas. el exorcismo del alma es confrontar y llamar por el nombre al demonio que te está atormentando. ¿Qué nos atormenta? La envidia. Ese ascenso es el haberte esforzado tanto en un trabajo y que el jefe nombre a una persona superior por solo que se llevan bien, que tienen una relación privada, no privada, y tú sientes, mira, por supuesto, somos humanos. Lo has hecho muy bien, te has esforzado cada día entregando esos méritos para tener ese ascenso, ese aumento de sueldo, para ser reconocido como el empleado del mes o del año, para en tu carrera haber hecho de todo y que nadie te diga, mira, tanto que te sacrificas. No. No puedes dejar de sentir que es injusto, pero ¿qué ha pasado? Si regresas al tiempo, al momento que decidiste esforzarte, pues es para ti. Es porque tú eres un 100%, porque eres una persona única, porque Dios y el Espíritu Santo te dio un don, un talento, que no es para competir, es porque tu misión es ser siempre así, 100%. ¿100% en qué? En el deporte, ahorita veo mucho cuando la gente siente esos dolores tan grandes y hay pasión por ganar. Esa pasión, esa alegría que debe ser el deporte, nos debe llevar para ganar o también para perder. Pero es un, la satisfacción personal de tener y abrazar causas, situaciones, amores y personas y trabajos y creencias que nos hacen sentir mejor cuando todas esas cosas que tú tienes no te dan felicidad. Y por el contrario, Estás sintiendo dolor, entró la cizaña, entró el dolor y la vergüenza de sentir en ti. Nos pasa absolutamente a todos. Cuando empiezas a culpar a otro por tus desgracias, sí, hay maldad si sí hay envidia, si sí se vienen contra nosotros fuertemente porque son personas que no han entendido que cada uno de nosotros podemos ser exitosos en la medida en que cumplimos nuestra misión ¿cuál es la misión? ¿qué es lo que nos hace grandes? dejar y sembrar en cada instante una enseñanza de fe, una inspiración en el otro, a decirle, yo pasé y estuve ahí, pero el doblar las rodillas y humillarme ante un creador me salvo. Pasan muchos años junto a una persona, junto a un amigo que has considerado tu hermano, tu hermana, ese compañero que creías que estaba al lado tuyo, que era incondicional, solamente Dios es el incondicional. Y descubres, porque eso pasa, la envidia es un crimen, la envidia se disfraza y hace que lleves a acabar esa persona por la que sientes esa envidia, o ese amigo, o esa persona, un día descubres que la careta se cae, que lo que realmente ha deseado es que ninguno de tus planes salga adelante, año, que siempre ha deseado hacer una colecta, para darte de comer, o que siempre en el fondo ha deseado en decir, se acabó. Hasta aquí llegó. Ahora sí. Ya tocó fin y pobrecito, pobrecita, aquí estoy yo para rescatarlo. Tenemos cuando ayudamos a alguien pensar profundamente en el momento que nos empiece a molestar esa persona a la que estamos ayudando en el momento que empieza a doler de ver su ingratitud de ver que nada de lo que se le hace le ayuda que se le consiguen trabajos o dineros que no quiere ni devolver o que buscan trabajos para no encontrar porque tienen alergia cuando empezamos a sentir que esa persona nos duele, nos pesa nos arrastra nos está con incomodando que nos pesa sobre la espalda es el momento de soltar porque tal vez es ego lo que estás sintiendo. Porque no estás respetando esa integridad. Realmente esa persona no le interesa o no es la felicidad lo que para ti no es. Para ti la felicidad es tener una vida próspera, un trabajo, eh, ser independiente. Eso está muy bien. Pero hay personas que para ellas no lo es. Hay amigos que son felices contando tragedias para que solamente los, digamos, pobrecitos y están acostumbrados a vivir. Les funciona. Les funciona porque siempre habrá alguien que se siente que su vida es mejor. Y siempre encuentra que esa persona que siente que su vida es mejor que la de él o la de ella. Lo ayude o le dé o le comparta comida, bebida, qué sé yo. Cuando tengamos tantas reuniones, pensemos: yo voy o tengo todas estas personas alrededor mío, ¿por qué? Porque les ofrezco licor, comida, porque les ofrezco trabajo, o los estoy invitando aquí para que me digan wow. ¡Qué maravilloso ser humano! La reflexión es muy personal. Y si tú sientes que lo has dado todo por amor, por cariño, entonces no vas a sentir dolor. Cuando tú has dado todo en una relación, cualquiera que sea esa relación, y no hay un cambio y te estás agotando y llegas desgastando, cada día, pero decide sanamente hasta aquí. Ya veo que sencillamente lo que para ti es bello y felicidad no lo es para mí. Y no encontramos un punto que nos lleve a una paz y a una felicidad. Es el momento de soltar. ¿Por qué? Porque lo que tú estás ofreciendo no le hace feliz a la otra persona. Por lo tanto, no seas envidioso. Suelta. Dile adiós. Uno no se queja, uno se muda. Ahora, cuando tenemos personas tóxicas a nuestro alrededor, es cuando empezamos a sentir que nada de lo que hacemos igual, jefe, nada es bonito, nada está bien. Cuando la gente le gusta, no te pone atención, contando tus triunfos, no los comparte, para eso es el internet, para eso es lo que estás escuchando hoy. Like, comparte, y llevarlo a alguien que en ese momento necesita ese mensaje, esa charla, esa información, ese trabajo, esa compañía que abrió trabajos. Yo trabajo en una aerolínea y encuentro que hay muchísima, mucha gente que quiere ser azafata, que quiere... Eh, trabajar en un aeropuerto porque le encanta viajar y no comparto esa información eso es egoísmo cuando voy a un lugar y me hacen un servicio maravilloso cuando me hacen un facial, unas uñas un cabello, un maquillaje que me encantó y no lo comparto eso es egoísmo Estoy siendo envidioso. Sí, señor. Cuando voy a un lugar y me hacen un cuerpo divino y me atienden como una reina y no comparto a alguien que se siente muy mal y que lo necesita, eso es envidia. Cuando voy a donde una persona que hace un trabajo me lleva a la idea, soy una persona bien exigente y cada vez por años la estoy molestando y diciendo quiero esto así, quiero de esta manera, usted no me entiende y esa persona me lleva a la idea y me da la paciencia y vuelve y me dice, "Vamos a reiniciar y no lo comparto y no le cuento a los demás hay una persona en este lugar, en este negocio que puede hacer tus sueño realidad por la sencilla razón de que yo que soy tan exigente, por no decir tan complicada encuentra la manera de hacer que ese sueño que tengo sea realidad cuando entro a un lugar y no doy un tip o una propina estoy siendo envidiosa estoy siendo egoísta la envidia y el egoísmo son sinónimos, van de la mano y cuando hay, primero llega la envidia que asalta el corazón del que la siente del que lo dice, aún sin darse cuenta el que lo lleva, inicia inocentemente. Este mal es tan feo, la envidia es tan horrorosa, que nadie quiere verla. Ella se disfraza, se disfraza de víctima, se disfraza de... Pobrecito, pobrecita, se disfraza de yo ayudo, yo doy, miren qué buena yo soy. Y cuando todo esto hace que los demás, lo que les pase, me duela, en ese momento necesito exorcizarme y decir... Estoy sintiendo en vivo. Todos reiniciamos, todos reseteamos, todos empezamos a alegrarnos, todos empezamos a decir que hoy en adelante voy a tener gratitud. Donde voy, voy a, si no tengo dinero, voy a dar gracias. Usted hizo un trabajo maravilloso. Cuando ve a alguien, usted es muy bonito, usted es muy bonita. Cuando alguien llegue, busca la manera de decir algo o resaltar algo en esa persona que lo caracteriza y que sea bueno. Todos los seres humanos todos tenemos cosas positivas. Aún el que más triste esté, que tiene a Dios, a Jesús en el corazón. Y aquí está el secreto, aquí está el antídoto. Rezar. Sí, qué la rezar. Cuando tú comparas tu vida, con la actitud de María Santísima que hizo en cada paso del dolor, empiezas a suavizar tu vida. Con la humildad de haber dicho sí, con la felicidad de ya ser la madre de Jesús, se fue a servir de sirvienta a su prima Isabel. En el Rosario se habla de algo que es muy difícil para las personas que somos tan desconfiadas me incluyo y es dar el saludo sin juzgar sin estar prevenidas de que viene a molestarme no quiero es el primer paso para tener bondad del alma cambiar nuestro pensamiento cambiar ese malestar por una sonrisa. Juzgar es el primer paso para ser envidioso. ¿Y quién no juzga? Cada segundo, cada momento entramos a la iglesia y juzgamos. Cada segundo estamos juzgando. ¿Por qué está tan feliz? si debía estar llorando, tiene la vida deshecha, ¿por qué no está presa si debía estarlo? ¿Por qué está tan contenta si su pareja le engaña? ¿Por qué está tan feliz si perdió el trabajo? ¿Por qué sigue adelante si acaba de morir un hijo, y porque inspira y habla de Dios y su vida se está derrumbando. Se está derrumbando para ti, se está acabando para ti que no conoces la caridad. Esa persona encontró ese motivo de vivir, y si se pinta el pelo de verde o azul, es porque hoy quiere expresar cómo está su alma. Si se puso unas pestañas que le dan por encima de las cejas, es porque hoy quiere decir estoy bonita, existo, mírenlo. Sale feliz a la calle, sale a buscar un trabajo, sale a escuchar que existe, que hoy tiene ganas de decirle a la vida no más, no me quejo más y tú llegas con una sola actitud, con una sola palabra, a destruir aquellos seres que les costó mucho levantarse. Jesús nos invita a través de sus días a inspirar aún en la cruz. Imagínense esa locura diciendo que era el Hijo de Dios, que resucitaba los muertos, que sanaba las enfermedades más grandes, aún en ese momento, clavado de las manos, de los pies, les dijo a los dos que estaban al lado de él, no se preocupen. Dentro de un momento estaremos en el cielo. Exhaló, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el antídoto para el envío. Cuando vienen a destruirte, cuando te dicen cosas que te acaban el alma, cuando te han hecho situaciones, cuando han quitado la máscara y has encontrado la traición, porque la envidia es eso, traición. La sintió Judas, la sintió Satanás. Vamos a recordar en ese instante cuánto hablaron de Jesús. Cuando te ponen una mano en tu hombro y te delatan un secreto, o una situación que había en tu vida, y la divulgan a los cuatro vientos, algo que tú habías confiado, y miras como si tuvieras los ojos por sangre, y empiezas a descubrir que te traicionaron, recuerda en ese instante, el antídoto, porque ya pasó. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque el que siente envidia, alió el pecado más feo en el corazón, porque trae destrucción para su casa, porque está maldiciendo su vida y la de su familia hasta la tercera generación. Es serio. De la envidia viene. El egoísmo, del egoísmo viene la calumnia y destruir con la lengua es matar un alma, es matar una ilusión y una esperanza. Vamos a hacer un resumen. Vamos a, a encontrar lo sencillo que es vivir y cambiar ahora mismo en este instante con la mano en el corazón y los pies en la tierra, siempre de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. Vamos a decir, Jesús, yo confío en ti. Perdona a todos los que les causo ese sentimiento tan horroroso que se llama envidia ese pecado tan grande por favor Señor sácalo de mi corazón y de mis pensamientos gracias Padre porque cada uno de nosotros tenemos talentos y una misión única la tierra no importa cuánto vivas poquito, meses, horas años viniste a cumplir una misión única única y exclusiva de tus dones que todos lo tenemos el antídoto de la envidia la protección de la casa es el invitar a Jesús el cubrir casa tu vida con el, la sangre de Cristo, pero sobre todo, poner a María en tu corazón como madre para que cada segundo y cada momento en que sintamos ira por los demás, pensemos, si ese dolor, esa puñal que sentimos, no será envidia del bien ajeno una reflexión para la vida de todos, una reflexión que quiero que se viralice, que pensemos por qué produzco un sentimiento tan malo y pedirle de todo corazón en cada situación y momento a nuestra madre, que nos pase esa mano y que nos diga por medio del rosario dónde está anidándose en nuestro corazón el sentimiento de la envidia. Que la envidia no quepa en tu vida, que la envidia no eche raíces en tu mente y en tu corazón, Y que esta noche le des paso a la vida alegre y a no sentir y que nadie te haga sentir dolor. Tú vales mucho y es único para Dios. Y eso es lo que nos importa. No te compares solamente y a Jesús que tú estás para cumplir la misión él quiere esa misión única que se llama inspirar hoy vas a compartir este sentimiento y vas a compartir este like esta charla a alguien porque hay muchas personas que necesitan que cuando se habla tanto de envidia es porque de pronto la llevamos en el corazón con el corazón al cielo y los pies a la tierra dando gracias cada día por el milagro de la vida, te invito a que sigas de las paz a que en esta maravillosa navidad le des algo especial a cada uno que es. puede ser este podcast puede ser este videito y también tengan el kit milagroso tiene su rosario su denario, tiene la virgen de la salud mental que es la rosa mística, tiene un velo especial para poder ir a la iglesia y presentarnos con toda humildad tiene aceite consagrado y que si no crees en ninguna de estas cosas, también lo pongas ahí yo sé que te voy a convencer o no, yo, yo solamente cuento lo que como me ha ido en la vida, amando a Jesús y llegando a sus pies de la mano de María. El Alma espalo los invita a que den like y compartan y los espero el próximo martes a las 8 de la noche desde Millón, York, la hora local. Las abrazo.